0: Muy buenos días a todos. Yo reconozco todas estas caras de la gente amada. A ustedes también, yo reconozco. <ríe> Qué bueno. La verdad es que, y, y hay que creerlo para que sea efectivo, ustedes son la esperanza de la República Dominicana es que la iglesia es la esperanza, la iglesia no es del mundo aunque vivimos en el mundo y yo quiero hablar hoy de aprovechar cada conversación porque para llevar a otra persona a Cristo o animarle a crecer en su discipulado es un proceso pero podemos aprovechar guiado por el Espíritu Santo de cada conversación y vamos a hablar de esto hoy nosotros realmente damos mucho gozo al Señor, al Padre, ¿verdad? Cuando cumplimos con las últimas palabras de Jesucristo. Hagan discípulos. Y discípulos son seguidores de Cristo. Somos de su familia. Y lo único que Dios quiere, porque yo tengo dos sobrinos que creen que Dios está bravo porque en la universidad les enseña una de dos cosas. O Dios es malo, en Estados Unidos por lo menos. O Dios no existe Entonces ellos dicen Bueno, la guerra ¿Dónde está Dios? ¿Durmiendo? Problemas, si hay un Dios, ¿dónde está? Echan toda la culpa sobre Dios Y se olvidan, o no saben Que hay alguien que se llama el diablo La Biblia dice Toda buena dádiva Proviene de Dios Pero nosotros Reconocemos las obras de diablo Como si fueran de Dios Uh, y eso no es, pero nosotros podemos ir cambiando el pensamiento de los demás con la palabra de Dios, y de eso yo quiero hablar, porque de verdad la Biblia nos llama, como le dijo, sale luz, y, y lo importante es, es estar apercibidos, hoy yo quiero hablar de estar alerta, entonces estar apercibidos de cuánto la persona puede recibir, algunas personas están medio cerradas, así que solamente puede darle un poquitito. Otros están más abiertos y puedes hablarle un poco más del Señor. Por eso dice que somos sal, ¿verdad? Entonces la sal, cuando la echas al bistec, es rico. Pero si quitas la tapita y derramas todo, e intentas probar el bistec, ya lo bueno se convierte en malo y a veces nosotros... Hablamos demasiado, no guiado por el Espíritu Santo, a lo, a lo mejor la persona no está lista y no tenemos que llegar allá pa 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 pa, pa sino con delicadeza, informado por el Espíritu Santo, hablar a cada, cual, a cada cual según lo que puede recibir. ¿Qué pasa cuando un recién nacido, ojalá que nunca pase, tiene solamente tres meses? Y tú le echas a los tres meses mucho arroz en su boca. Come, está contento y después te lo pones sobre tu brazo y devuelve. Porque no puede aguantar comida sólida. Así que hay personas que pueden aguantar solamente un poquitito de lechicita. Damos lechicita y oramos para que su corazón se prepare. Yo quiero que nuestro testimonio sea tan natural que fluya. En nuestro corazón es por medio del Espíritu Santo. A veces como quiera, aunque tengas delicadeza, hay gente con un corazón bien duro y por lo más que tú le hables con delicadeza, buenos días, buenos días. <risa> Te rechazan de todo sentido. Eso solamente puedes anticipar porque si rechazaron a Jesucristo, ¿tú crees que no nos van a rechazar a nosotros de vez en cuando? Oh, oh, y es fácil. Es okay. que, Pero en muchos casos, el rechazo es porque nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Estamos dándole una carne, una comida, una exhortación que todavía no están listos para recibir. Así que hay que entrar poco a poco. Bien. Pero cuando nosotros participamos, porque a veces yo no hago todo, solamente hablo del amor de Dios, otro habla de, de cómo Dios con, um, perdona, otro habla de cómo Dios contesta oraciones, y de pronto ¡ting! se prende el bombillo y la persona está listo para recibir al Señor. Solamente hacer parte del proceso, Dios está muy agradecido con nosotros porque estamos cumpliendo su misión. Y este gran precio que Juan Carlos acaba de, de hablar en las canciones, no podemos hablar, no podemos entender cómo Dios mismo puede morir en la cruz. Yo no tengo la capacidad de entender el nivel de ese sacrificio, ¿verdad? Pero honramos a Cristo cuando nosotros activamos este muerte en la cruz, para que otras personas reciban a Cristo y reciban el beneficio de la cruz, que fue la meta en el principio. ¿Ves? Entonces, este gran precio, queremos que sea un precio efectivo para ganar millones a Cristo. ¿Y cómo será el cielo con pocos dominicanos y pocos venezolanos y pocos hasta americanos? Sería triste. Hay que tener millones de dominicanos. <risa> millones allá para que los americanos que no saben bailar muy bien el merengue, pues me enseñen. Bien, mira ese primer versículo. Ahora llegamos a la palabra. Efesios capítulo 5, 16, nos da una exhortación y en cada exhortación bíblica, acuérdense que el Espíritu Santo quien mora en nosotros, nos ayuda a hacerlo. Tú no tienes que hacer nada, en tu fuerza, sino el Espíritu Santo te da entendimiento y te da la capacidad de hacerlo. Dice en Efesios 5:16, me gusta la nueva traducción viviente, como dice, sacan el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La gente habla de los días malos. Hay guerra en Ucrania. Hay COVID en todo el mundo. Hay inflación y dificultades. En esos días malos, siempre habrá días buenos, días buenos y días malos. Vamos a aprovechar de cada conversación hablando de, que Dios, de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿verdad? Cada día Dios está conmigo. Cada día Dios está contigo. Pasamos por pruebas, pero también Dios nos lleva adelante. Confieso con tristeza. No siempre estoy alerta a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de mi vida para ayudar a otros. A veces yo estoy tan preocupado en mis quehaceres que veo a alguien allá necesitada y como el, uh, el sacerdote en la parábola, hay una persona aquí herida en la calle y el sacerdote va pasando muy ocupado, un levita va pasando muy ocupado y un samaritano ve a al hombre robado y maltratado en ese camino a Jericó y ese maritano, el extranjero, le pone un y le ayuda. A veces yo estoy como esta persona tan ocupada y no estoy pendiente de la gente que necesitan. Si quiero una palabra de edificación, a veces no toma mucho tiempo, pero en otras oportunidades, y quiero hablarte ahora de lo que Dios sí hace cuando estamos pendientes. Fuimos uh, a la casa reciente, hace unos meses atrás en España. Vivimos en Madrid y gracias por el apoyo continuo económico porque nos ayudan con ofrendas aquí y oración para la obra que estamos haciendo en el norte de África y en Madrid y también en el Medio Oriente. Continuamos con los viajes, estamos viendo el levantamiento de equipos y personas llegando al los señores, uh, si quieren hablar conmigo después, hablamos en detalles, pero Dios está activo ganando tanto musulmanes, hindúes y también budistas al Señor que viene de esta parte del mundo. Gloria a Dios. Pero en una oportunidad, uh, nosotros visitamos la casa de Daniel. Daniel es un brasileño que vive en Madrid y creo que tiene algún, tuvo algún uh, trasfondo espiritual, pero se había alejado del Señor estaba viviendo con una española, pero después Dios comenzaba a, a traerse de un proceso, yo no sé cómo comenzó a acercarse a la iglesia, llegó a nuestra iglesia y entregó su corazón, ¿verdad? Ahora, él tenía varios años viviendo con la señora Marta, ¿verdad? Una española no creyente y vive también la suegra, Mercedes, bien, pero Daniel está recibiendo la palabra más y más convicción. El plan de Dios es un pacto. El plan de Dios es un matrimonio. El plan de Dios es un compromiso. Comienza a hablar con su esposa. Invita a los pastores y a darle a mí a la casa. Para hablar un poco a Marta y Mercedes de la palabra de Dios. Entonces el pastor comparte algo y la pastora también y Darla. Y yo estoy en ese momento haciendo lo que tengo que hacer. Yo estoy alerta. ¿Qué tan abiertos son? ¿Qué tan abiertos? Pero yo veo que los ojos de Marta como que está abriendo y está escuchando la palabra y, y está recibiendo la palabra y Mercedes también. A lo mejor Mercedes un poco menos, pero Marta muy abierta, como que llegó la palabra como debe llegar, como buena noticia, ¿verdad? Que hay perdón, que Dios nos da otra oportunidad. Entonces, en un momento estamos charlando. Ta, 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 yo me doy cuenta que ella está lista. Y le digo, Marta, pero tú quieres recibir a Jesucristo, ¿verdad? Y ella dijo, pues sí. <risa> a veces nosotros no estamos apercibidos que la persona está lista y no damos la invitación. En otros momentos no están listos y no tiene que dar la invitación. Entonces, y le dije a, a Mercedes, pero Mercedes, pero tú también, ¿verdad? Entonces yo oro para dar evidencia con Marta, y ella se arrepiente y recibe a Cristo, y Mercedes también, los pastores dijeron, si quieren podemos pasar a la casa de forma semanal y darle unas clases de cómo seguir a Cristo, pues eso fue tan efectivo que recibían la palabra, recibían la palabra, comenzaron a crecer, y Marta dijo, eso no es una cita, pero más o menos, caramba, pues yo me quiero casar con Daniel también. Los pastores hicieron la boda y Marta se casó con Daniel. Así que es ya una transformación. ¿Qué fue mi parte? Mínimo, porque antes de que yo llegaba a la casa, Daniel ya había recibido a Cristo y estaba siendo discipulado en la casa y nosotros estuvimos compartiendo, me imagino, me imagino que Daniel estaba hablando con su mujer en ese momento y la suegra, un poco de Cristo, pero no había recibido. Y nosotros tuvimos el privilegio de particip participar en su salvación, ¿verdad? Entonces, todo un proceso. Uh, nosotros podemos mejorar, yo puedo mejorar, pero quiero por lo menos aprovechar de cada conversación y esto nos lleva a nuestro texto principal, si tienes tu Biblia, vamos a leer Colosenses 2 a 4 y voy a dar muchos ejemplos prácticos para los que están tirándome un chuipe ahora. Pero Pastor Charlie, tú conoces mucha Biblia, muchas escrituras, claro que tú puedes evangelizar, tú eres profesional, tienes tu, tu licenciatura y hasta maestría en teología, claro. Tú puedes explicar a cualquier persona, haz una piedra como recibir a Cristo. Pero yo no tengo tanto conocimiento, yo no lo puedo hacer. Sí, puedes hacer algo en ese proceso. Puedes hacer algo, hay que creerlo, porque es Dios, no yo que te llama luz del mundo, a ti. Todo lo que tiene a Cristo, tú eres un sacerdote, tú eres embajador o embajadora si tú eres mujer. Entonces se puede, pero hay que creer que Dios está contigo, que Dios va a poner el brillo del rostro de Cristo en tu cara y la gente van a ver en ti a Cristo. Lo más lindo de tu amor es cuando la gente ve en ti un amor excepcional. Dice, me siento bien en tu presencia. No se dan cuenta que la paz divina fluyendo de tu vida, me gusta hablar contigo. Todo el mundo todavía, como en Dominicana, ahora en España, todo el mundo quiere hablar con Darla. De vez en cuando quieren hablar conmigo también, pero todo el mundo quiere hablar con Darla. Porque ella tiene una, una capacidad de dejar que la paz del Señor fluya a través de su rostro. Muy bien. Entonces, mire lo que dice este texto, uh, Colosenses capítulo 4, 2 al 6. Y eso es para todos y es para mí, porque yo quiero hacer estos versos mejor cada día. Y no es tan complicado si nosotros permitamos que el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Yo estoy leyendo otra vez de la nueva traducción, uh, la nueva tra traducción viviente que es más como más popular, pero sería parecido. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta. Y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos. Si no aprendemos nada más en el día de hoy, yo quiero que nosotros aprendamos juntos en ese mensaje o título, está alerta. Es tanto que quiero que ustedes aprenden esta frase, que digan conmigo, está alerta. Está alerta. Eso es el Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. Una vez más. Está alerta. Eso es que el Espíritu Santo está abriendo tus ojos. Diga esto. No dice nada. Y Él te está guiando. Pero estamos ah, percibiendo lo que la persona puede recibir. Así que él dice... Dedíquense a la oración y ahora estamos invitando al Espíritu Santo Con una mente alerta y un corazón agradecido Oren también por nosotros pues la primer, El primer verso era para nosotros Ahora el apóstol Pablo está diciendo Oren por nosotros y nuestro trabajo de evangelismo también Oren también por nosotros, los ministros, apóstoles evangelistas Para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. A veces uno predica y te apresan. Todavía no me han apresado. Pero hay que hacer todo con delicadeza, con sabiduría. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Es claridad, claridad conforme a la necesidad de cada persona. Vivan sabiamente entre los que no crean. estamos hablando de incrédulos, a los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad Aprovechar al máximo quiere decir al máximo de lo que se puede, aprovechar al máximo de cada conversación no quiere decir que puede convertir a cualquiera, sino tú llevas la persona tan lejos que están dispuestos de ir en ese momento en su corazón. A lo mejor si hay diez pasos, tú le llevas de paso dos a tres y de tres a cuatro y tú estás hablando de Dios. Y que sus conversaciones sean cordiales. Otros dicen como sazonados con sal. Me gusta esta, esta interpretación de la palabra en griego porque es el mismo sentido. Que tú conversación sea cordial, nosotros no estamos para atacar al otro, para criticar a otro, para intentar obligar a alguien a arrepentirse, es imposible. La convicción de arrepentirse, de aprender, de arrepentirse viene del Espíritu Santo. Yo puedo intentar a, a criticar a alguien y a lo mejor pasan por vergüenza y dicen, es verdad, he hecho lo incorrecto. Y a lo mejor hace se humilla un poco, pero después sale y sigue pecando. Pero si la convicción viene del Espíritu Santo y Dios está haciendo la obra, es porque yo estoy intentando hablar de una forma cordial. Si es el Evangelio y estoy explicando buenas nuevas y que Dios es amor, la gente debe Percibir esto, ¿verdad? La mala noticia, obviamente, es que somos pecadores alejados de Dios y por eso hay muchos problemas en nuestra vida. Pero la buena noticia es que Dios nos saca adelante, si lo per permitimos. Entonces, cada conversación sea cordial y agradable a fin de que ustedes, ustedes, no yo, ustedes y yo también, tengan la respuesta adecuada para cada persona. Entonces yo tengo uh, ocho, ahora tengo nueve pequeñas um, uh, párrafos en mi teléfono que normalmente tiene uno o dos versos de cómo comenzar conversaciones con mi campo misionero. Yo cada lunes en mi día libre, mi día libre, todos deben tener un sábado, un día libre, un día de descanso. Yo juego golf. Ahí van todos los españoles, 99% son incrédulos ahora. 99 no, uh, como 80. Tenemos 20% que todavía van a su iglesia. Tradicional, algunos pocos, no, no he conocido un evangélico todavía allá, uh, pero algunos están abiertos y otros no. Entonces ponen la misma excusa que tú escuchas, y ahora en esos días también. Pues si sí, Dios existía, porque hay una guerra ahora en Ucrania. Entonces yo tengo versos, entonces un verso que yo tengo que ustedes conocen, dicen esto, yo digo, ah, buena pregunta. La Biblia dice. Si mi pueblo, o sea los que creen, se humillan y oran y se arrepientan y entreguen su tierra al Señor, pues Él vendrá, perdonará y sanará la, la tierra. ¿Nosotros reconocemos a Dios aquí? ¿Estamos arrepentidos? ¿Estamos viviendo para Él? Pues no, entonces, por eso hay guerras. Por eso hay conflictos, por eso hay problemas, porque nosotros hemos rechazado la bendición en la presencia de Dios y después de rechazarle a Dios, queremos echarle la culpa a Dios. ¡Qué conveniente! Yo peco y la culpa de Dios. Y tengo versos así para comenzar conversaciones como por igual tú lo puedes hacer por cualquier tema, tanto temas buenos como malos. Entonces yo tengo aquí en mis notas cuatro ejemplos que quiero darles de cómo comenzar conversaciones O cómo meter a Dios en la conversación que sea ¿Verdad? Y en un momento el Espíritu Santo te muestra Pero mira ese ejemplo que yo, yo tengo Para la gente en la calle Para los gofistas Él es tan chismoso No me gusta cómo él habla Y yo digo Yo he aprendido que Bueno, eso es difícil Estar en presencia de un chismoso Yo he aprendido Uh, que al perdonar al chismoso Y poner al chismoso en manos de Dios Dios me ha dado paz Y después Dios va Obrando en las circunstancias Y por lo menos me protege a mí Bueno, una manera de meter a Dios A lo mejor, de, a lo mejor no escucha Depende de su corazón Mi jefe en el trabajo siempre grita Siempre está de mal genio Siempre me echa la culpa Y yo He estado en compañías así también, yo, yo, yo digo, pues también me grita a mí porque tiene mucha presión. No es una excusa, pero muchas veces los jefes están preocupados por algo, un proyecto y te gritan a ti. Y yo he visto que cuando yo, como dice el proverbio, pasar por alto la ofensa, porque si sí está gritando y no hay justicia, o si sí me está me está criticando y no tiene la razón, pues yo paso por alto, yo digo en voz baja, no directo al jefe, yo no recibo esas palabras. Lo que tú estás diciendo no es correcto. No lo digo en voz alta, pero lo digo en un momento para que el diablo que quiere atacarme y ponerme triste, está vencido. Porque él ya sabe que yo estoy al tanto de su mentira y yo digo en muchas conversaciones, no recibo esas palabras Y la paz de Dios reposa sobre mí Entonces yo digo esto Cuando dice que no me gusta que la gente Habla mal Otro Que es en el día de Ay, todo está tan caro Yo quería comprar Y ahora mi dinero me alcanza En el mercado y yo estoy deprimido Entonces yo digo Bueno, los precios sí, sí están subiendo La Biblia dice que, que Dios es el proveedor Y yo lo he visto y después comparto un testimonio Por ejemplo No he visto a mi tío durante uh, Cinco meses Pero el otro día Él vino a mi casa y me dijo Charlie, estoy, eso es un invento, ¿verdad? Pero es real en tu vida El otro día que un tío Que yo, yo pongo mi economía en manos del Señor él dijo, Charlie, yo tengo dos, dos carros Y ahora este segundo no estoy usando ¿Quieres el carro? Yo estoy orando por un carro, ¿verdad? Y tengo ahorros por ejemplo, de 150 mil pesos, pero necesito 250 para el tipo de, de carro que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, el tío me regala el carro y con, yo con mi testimonio personal hablo de que yo estaba orando y Dios me regaló un carro y ahora yo tengo 150 mil pesos que ya no necesito para el coche y estoy comprando comida. Cómo Dios provee, y, y puede ser un ejemplo más, mucho más chiquito, ¿verdad? Alguien me arregló esto, o encontré esto, o me, en el trabajo me, yo estaba borrando y el jefe me dio un beneficio, un bono, lo que sea. Pero si Dios es real en tu vida, tenga tus testimonios pendientes. Yo estoy orando todos los días y cada semana Dios está haciendo cosas en mi vida. Pues en una forma muy sencilla, en cualquier conversación con tu testimonio, tú lo metes allá. Una conversación cordial. A lo mejor no le gusta que tú dices que tú oraste. Pero yo estoy orando por el al Señor, uh, si es un semicreyente ¿verdad? Yo, yo he orado a Dios por un, un carro y no me ha dado nada a mí. <risa> Entonces tú puedes meter uh, otro verso allá en la Biblia. Uh, de, 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 de lo que viene a, a tu mente, ¿verdad? Uh, y, y, y después decirle lo que el Señor pone en tu corazón. Haz una conversación buena. Tú puedes introducir a Dios. Ay, el otro día, no vas a creer, gané el premio allá, gané la lotería, gané uh, una beca, uh, yo me gradué en primer lugar. Y tú dices, bueno, no hay nada para corregir. ¿Qué digo allá? Ay, qué bueno. Yo creo que cada talento viene de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva viene de Dios Y vamos a dar gracias que tú ganaste ese premio ¡Qué bueno! ¿Tú quieres dar gracias a Dios también? Dar gracias a Dios A lo mejor no lo reconoces Pero la Biblia dice que cada buena dádiva proviene de Dios Hace tu talento, tu inteligencia, tu capacidad A lo mejor no lo has visto así antes Pero la Biblia dice que estas bendiciones vienen de Dios Y a lo mejor es la primera conversación o sea, busca la forma por, el, de, por medio del Espíritu Santo de ir introduciendo sal y luz, ¿verdad? Si tú sales de un teatro, y todo el mundo lo ha hecho, ¿verdad? Oscuro todo, y tú sales... Y, y si es un de día, porque yo es más económico ir de, de tarde, así que no le lleva en la noche cuando cuesta más, ¿no? <risa> A veces, pero alguien ha salido de un lado muy oscuro, una película o algo, y después la luz del sol es como que te molesta, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás dando el evangelio, no tienes que tener uno de esos focos, o oh, oh, el mismo faro de Colón. Imagínate si uno voltea esto láser así y te dan tu. Oh. Oh. Así que solamente queremos dar a la gente una conversación cordial, una conversación con un poco de sal y verás que en unos casos, eh, como en ese día con Marta y Mercedes, yo tuve el gran satisfacción de verle llegar a Cristo en mi primera conversación. dale y yo, cuando comenzamos esa iglesia, la vecina que vivía al lado de la casa nos invitó, estuvimos entrando en la casa y Amalia dijo, pues pasen aquí, yo quiero brindarles un café. Entonces, qué lindo, un café dominicano. Y ella uh, eh, estudiaba uh, religiones orientales, metafísica, y ese que el otro. Y yo comienzo a hablar del Señor y del Señor. Y Darla está desesperada porque esa conversación dura tres horas y no hemos comido. Ella tiene un pequeño plato de caramelos importados de, 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 de Europa, que son de los especiales caros, que son muy sabrosos. Ella come uno de naranja, uno de piña, otro de… Y, y come toditos. Y solamente hay papel allá, es verdad, ella da el testimonio. Pero al final yo ve que los ojos de Amalia se, se abren y yo digo, pero Amalia, tú quieres recibir a Cristo, ¿verdad? ella abrió su corazón a Cristo, comenzamos un estudio bíblico en su casa, ella se pautizó en agua, en un día, ahora, ¿quién estaba en el proceso antes que yo? Yo no sé. Y después con mi hermana, que era cristiana, era cristiana se fue de la fe, vivía con hombres incrédulos, fue maltratada, entraba en droga, dar, 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 oraba por ella a diario durante 10 años, cuando de pronto volvió al Señor. Y yo poco a poco hablándole Ella nunca me criticaba Siempre miraba a Charlie el santo De hecho todos somos santos Porque santo significa que tú has apartado Tu vida a Dios Ya no perteneces al mundo La palabra santidad, santo, consagrados Apartar tu vida a Dios Yo pertenezco a Dios No somos perfectos Pero sí somos en Cristo apartados Bueno hermanos estos versos son para ti, para mí. Qué alegría me da participar en la salvación. La persona pertenece al Señor, pero Dios quiere usarte. Muchas veces pensamos, no estoy, no estoy preparado. No tengo la capacidad de hacerlo. Pues si es así, entonces la verdad no es, la, la palabra no es la verdad. Porque la Biblia dice que tú puedes, ¿verdad? Dios no te manda a hacer lo que tú no puedes hacer. Y es más, Él dice, yo estaré contigo hasta lo último. ¿Verdad? Entonces, ¿quién está conmigo? Pues dice que Cristo se resucitó, como dijimos después de la Santa Cena. ¿Dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. Entonces, dijo que iba a estar conmigo. ¿Dónde está? ¿Es verdad que el Padre y Jesús están en el cielo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede Dios estar morando en mí? No es una... No estoy intentando tripearte. Hay otra tercera persona de la Trinidad que es invisible, que es un espíritu, ¿cómo se llama? ¿Y dónde muere el Espíritu Santo? En nosotros. Y tenemos un nuevo título, Templos del Espíritu Santo. Cada vez que tú tienes que hablar una palabra de ánimo, una palabra de guiar a la persona más cerca de, de Cristo, tú oras, y tengo aquí una oración que yo uso, y no, no es la misma oración siempre, pero quiero mostrarles cómo yo oro rumbo al campo de golf con todos mis amigos pecadores. Yo digo, Señor, Tú eres grande y bueno. Gracias por esta oportunidad de representarte porque soy un embajador. Guíame a las personas abiertas Porque a veces hay los que están más abiertos Quiero enfocarme en ellos Muéstrame cómo inicia conversaciones Y ya te da la idea Una palabra, un verso Y no tiene que citar versículos Es más, muchos no les gusta que tú le cites la Biblia Así que tienes que como parafrasear Es, es suficiente Solamente darle los detalles de lo, Y después digo Lléname con tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo está allá, cuando digo lléname, estoy diciendo que yo quiero que tú tomes control O sea, Él está allá, cuando cantamos lléname Espíritu Santo, estoy diciendo empuja la carne, la parte humana más a un lado Y lléname, verdad, si hay carne allá, que la carne queda allá en la esquinita y todo eso es tú, eres tú, lléname Vamos a rechazar el pecado, la carne, y el egoísmo. Llena mi Espíritu Santo. Convence a corazones, porque es el Espíritu Santo después que sale de nosotros y está pendiente para dar convicción. Y cuando, cuando Cristo dijo a Pedro y los discípulos, um, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Cristo y, y, y Pedro, en un momento de, de, de estar alerta, le dijo, pues, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dijo, eso no fue revelado por carne ni sangre, eso era una revelación del, del Padre. Tú eres el Cristo, el Dios viviente. Entonces yo digo, Señor, revela que tú eres, que Jesucristo es. Realmente, el Cristo, el Salvador, el Rey, revela esto. Que cuando esté hablando, están convencidos porque muchos no lo creen. Cristo fue un buen hombre, a lo mejor murió en la cruz. Hasta a lo mejor no murió en la cruz porque hay gente que quiere cambiar la historia, que no hay evidencia. Da, da, da. Hermanos, Cristo murió en la cruz, por los que dudan. Y úsame para ganar unos a Cristo o úsame en este proceso. Esa es mi oración, básicamente, ¿verdad? Entonces yo entro y hablo y, y algunos ya, uh, uh, cuando estoy jugando golf, porque he jugado ya con muchos, dicen, sí, sí, ese es Charlie, él es pastor. <risa> o ese es Charlie, él es evangelista. Porque tú dices a la gente, la gran mayoría de su cultura es católico, ¿verdad? Entonces tú dices, yo soy evangélico. Pero ellos como confunden esta palabra Y casi todo lo católico de España Cuando dicen, tú eres católico Digo, yo soy evangélico Ah, sí, yo conozco algunos evangelistas también Siempre evangélicos son evangelistas Parece que estamos evangelizando, está bien Sí, yo soy evangelista Entonces, uh, unos uh, Uno me dijo el otro día la, la, la diferencia entre nosotros Y los que han nacido de nuevo Y a católicos allá muy activos um, que son cristianos que han recibido a Cristo y hay otros tanto evangélicos como, como católicos que todavía no han nacido de nuevo Cristo no es el Señor de su vida y todavía siguen en todas sus mañas y intentan a vivir bien pero en su propia fuerza y fallan todo el tiempo entonces uno me dijo el otro día yo soy de Opus Dei. Lo mantienen como muy, muy secreto. Él me dijo así, susurrando. Y él quería ser un buen hombre. Pero yo me di cuenta y, y he conocido a este hombre durante uh, varias oportunidades. Que a mi percepción no he entendido que la salvación no es por buenas obras. Porque él quiere ser bueno. Sino es que es la obra de Dios. Es un regalo gratis. Y Cristo te compró la salvación. Entonces, yo estaba jugando golf y él está diciendo maldiciones. ¡Ah! Porque siempre va bien y mal en, en el golf. Y me mira a mí. ¡Ay, perdóname! Y otro. Oh, oh, oh. Y a lo demás no importa porque muchos de los españoles la grosería es parte de su cultura y no, no pasa nada. Dice todas las palabras... Su, sus palabras favoritas Ni voy a mencionar uh, Pero yo siempre repito Cambiando la palabra un poco Porque durante cada tiro malo Están hablando de la Hay muchos patos allá Y siempre están hablando de la pata madre Cambia la primer vocal a otra palabra Pero yo Yo digo, sí, hay muchas patas aquí A veces se rían <risa> okay, Ellos son así Pero este hombre Yo espero Llegar a él y preguntarle, todavía no lo he hecho, tú entiendes que la salvación es un regalo y que Cristo te cambia, tú participas, pero Cristo te salva, Cristo te da la salvación. Entonces yo te buscando la forma y tú también. Sea en tu vecindario, sea con tus familiares, sea en tu trabajo y en el trabajo sé que tienes que tener cierta uh, discreción, a lo mejor si tú estás en hora de de trabajo no puedes estar como hacen algunos uh, evangélicos o evangelistas. Hablan durante una hora y el jefe le está pagando, ¿verdad? Y están evangelizando a alguien. Mejor hacerlo en tu almuerzo, ¿verdad? Así que, hermanos, comienzo y termino con lo mismo. Ustedes, nosotros, somos la esperanza de la República Dominicana en Cristo. Todos tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te puede quitar cobardía, timidez, temor Para intenta de entender lo que dice el Espíritu Santo y, y siquiera una semilla de mostaza Dígase una palabra y, y si te rechazan, bien Pide a otro hermano, otro hermano, orar por ti. Mira, estoy hablando y compartiendo el Señor con algunos uh, colaboradores, uh, uh, co, perdón, con algunos... Um, no, la gente que trabaja con uno. Compañero de trabajo, gracias Ariel. Te hablas muy bien, por cierto, el español. Entonces, uh, los compañeros de... Yo estoy hablando con un compañero de trabajo. Y como que no, y, y hasta me insulta un poco ¿Puedes orar por mí? Y es bueno que ora Entonces tú intentas entrar por otra puerta A ver si por lo menos no te acepta Pero no te rechaza tampoco Es poco a poco Bueno, no tengo que decir más He dado muchos ejemplos La Biblia es muy práctico Aprendemos que nosotros debemos tener conversaciones cordiales Y debemos estar Alerta, diga conmigo Está alerta okay, sí, Si yo estoy alerta Estoy intentando escuchar Lo que el Espíritu Santo No lo que Charlie Solamente el Espíritu Santo desea decir ¿Verdad? Y a veces el Espíritu Santo en unas oportunidades A lo mejor no dice nada Lo que él dice es Puedo darte un abrazo o una sonrisa O un favor que tú das Y la gente dice me está tratando mejor que nunca Porque tú estás orando Y a lo mejor la gente te maltrata Te maltrata Y lo, lo, pe lo menor que está esperando Es que tú le regales algo Pero eso es lo que el Señor dice Mira, dale un regalo ¿A él? ¿A ella? Sí Bueno, y hazlo con una sonrisa Pero Señor <risa> Pero el Señor te ayuda Amén ¿Cuántos creen si no creen No voy a empujarlo demasiado Si no creen que tú mismo O misma Puedes ganar a alguien a Cristo ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Puede susurrar en tu oído Si quiero una palabra de edificación En el proceso Levanta la mano okay. Señor mira las manos levantadas Mira los corazones que creen Te pido Que estemos alerta Para aprovechar cada conversación para que de poco a poco Las personas reciban a Cristo Y después de recibir a Cristo Podemos invitarles a estudiar la Biblia Después podemos invitarles a nuestra iglesia Para que formen parte de la, la comunidad Y que esa iglesia crezca Junto con todas las demás iglesias De nuestro país Gracias Señor por llenarnos Gracias Señor por usarnos Gracias, gracias te damos En el nombre de Jesucristo Amén. Pues estamos enviados para la buena obra.